0: Bienvenue dans ce magazine consacré à l'environnement. Le 26 janvier dernier se tenait au centre des congrès d'Épinal, la 11e édition du salon Planète et Énergie. A cette occasion, un cycle de conférences a été organisé par l'agence locale de l'énergie et du climat d'Épinal Centre Vosges, l'ALEC. Je vous invite aujourd'hui à poursuivre l'écoute de l'une d'entre elles portant sur la thématique des évolutions de la météorologie et du climat. Un sujet mis en lumière en partie par l'invité d'honneur du Salon, Louis Baudin, ingénieur météo sur TF1 et RTL. Voici donc la suite de son exposé. Il nous y présente notamment de quelle manière les progrès technologiques ont fait évoluer la qualité des prévisions météorologiques.
1: On voit bien là, dans le début un peu de ce que je vous expose qu'il y a peu de certitude, hein, on a peu de, de connaissances définitives donc ça veut bien dire qu'il faut juste prendre ça comme un marqueur, comme un indicateur et en tout cas comme une prise de conscience qu'effectivement il faut réfléchir à la façon dont on va pouvoir continuer à survivre sur cette planète avec euh, les bons ingrédients avec les bonnes solutions, la solidarité on ne va pas faire de la politique ici mais en tout cas il est clair qu'il faut s'emparer chacun à notre niveau de ce problème là et de se dire, ben voilà, moi je pense à ça comme solution je peux dire ça ou voilà mon expérience ou voilà et ça, fortement, ça nous appartient à tous individuellement pour que collectivement on avance et qu'on laisse une terre évidemment beaucoup plus belle ou en tout cas pas dégradée pour les générations qui arrivent on parlait des capacités ou en tout cas de la technologie, la voilà la technologie hein. vous avez là la, la, la progression des ordinateurs et des capacités de calcul aujourd'hui qui nous servent ou qui nous aident à faire de meilleures prévisions météo alors l'ordinateur qui est utilisé par Météo France hein, c'est un euh, million de milliards d'opérations à la seconde, c'est mutualisé maintenant avec euh, d'autres entreprises tellement ces moyens de calcul coûtent cher euh, et on est encore en appel d'offres pour des moyens supérieurs les satellites évidemment qui progressent aussi, qui nous servent à, à fabriquer les images que l'on vous montre tous les soirs Ils sont de plus en plus performantes, de plus en plus précises. avant on avait une image toutes les heures puis après une image toutes les demi-heures et maintenant dans nos animations on a une image toutes les cinq minutes et euh, Mille par que, jour voilà hein, Mille et peut-être que bientôt on en aura encore plus un petit rappel, parce que alors ça, euh, c'est quelque chose qui revenait aussi régulièrement en me disant « Mais oui, quand même, à Noël, avant, il y avait de la neige. Quand j'étais petit, je me souviens, moi, à tous les Noëls, il y avait de la neige. » Et ben voilà. Ça m'a tellement énervé, si je puis dire, que qu'on a fait le relevé des épisodes de neige depuis euh, 1950. Combien il y a eu de Noël blanc, y compris dans le Nord-Est hein, Vous êtes ici dans une région où il y a euh, plus souvent de la neige euh, en hiver. Et bien, regardez, comme à Nancy, là où on en a relevé le plus sur ces années, il n'y en a eu que 15. » Donc voilà, hein, pour faire tomber une légende, non avant il n'y avait pas de la neige à Noël et puis maintenant il n'y en a plus, ça a toujours été très erratique, hein. si vous faites le compte, 15 sur 70 ans ça veut dire en gros un Noël sur 5 où on a eu de la neige, voilà, et je laisse à la disposition qui veut, si on ne me croit toujours pas, les relever depuis toutes ces années dans ces différentes stations la variabilité naturelle c'était un 26 janvier à épinal il y a tout eu hein. il y a eu du froid en 2000 moins 12 degrés et puis on a eu un plus 13 degrés en 1995 voilà d'une année à l'autre hein. c'est compliqué donc de, de tirer des grandes règles et de tirer des grandes conclusions sur le temps qu'il doit faire à cette époque de l'année voilà il y a une, une grande variabilité du climat c'est comme ça il faut l'accepter il ne faut pas se dire euh, ouais avant il faisait tout le temps froid non, non on peut avoir du froid mais on peut avoir de la douceur en 1970 il y avait ça 7 degrés le matin, 11 degrés l'après-midi. On fait des prévisions à partir de ce qu'on appelle un modèle. C'est un modèle ce qu'on appelle européen, qui est, qui est fait à Reading euh, en Angleterre, et qui est à mis cette prévision où on serait plutôt dans des conditions un peu anticycloniques. Et puis, j'ai un autre modèle, qui est un modèle américain sur euh, le travail, et puis on voit que l'anticyclone en question, là, il est plutôt sur l'Angleterre, et que du coup, sur la France, ben, là, on aurait un petit épisode de froid. Donc, dans notre travail de prévisionniste, c'est très compliqué, parce que, à partir d'un même état initial deux modèles différents donnent deux résultats différents. C'est un peu compliqué. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que d'un état initial qu'on connaît bien, qui sont les mêmes ingrédients donnés dans les deux calculateurs, eh bien, ils pas au même résultat. Donc vous voyez toute la difficulté, la sensibilité de ce paramètre météo dans la complexité pour le prévoir. Et alors évidemment, là, à nous de faire le bon choix entre les deux modèles sur cette évolution. Je continue avec quelques notions importantes aujourd'hui. L'évolution des exigences. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'aujourd'hui, on a une attente autour de la météorologie qui devient presque excessive. Euh, d'ailleurs, j'ai rencontré certains de vous dans les allées, on, on me disait, euh, bon alors qu'est-ce que vous faites là, Il y en a marre, la pluie, euh, ça suffit, faites quelque chose, agissez. Bon, <rire> je ne peux pas agir, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, c'est plutôt heureusement, mais <rire> voilà. Donc, Il y, y a une attente à la météorologie qui devient un peu déraisonnable. Je prends toujours cet exemple parce qu'on me pose ça, mais 25 fois, en ce moment, c'est euh, les vacances de février qui arrivent. Bon, Louis, je vais à la neige en février, mais est-ce que je vais avoir de la neige Oui, mais est-ce que j'aurai du beau temps aussi, il bah, faudrait savoir si tu veux de la neige, il va bien falloir qu'elle tombe à un moment cette neige, donc voilà, il faut être raisonnable c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut tout, au moment où on part en vacances alors il faut 50 cm de neige fraîche oui mais moi je ne veux pas qu'elle tombe au moment où j'y suis donc moi il faut que j'ai le soleil, Pas là, quand on va à la plage l'été il faut la semaine idéale avec du grand soleil puis en même temps, bah, oui mais la pluie on en a besoin, hein, si on veut de belles récoltes si on veut... donc je pense qu'il faut redevenir un peu plus tolérant et un peu plus, euh, plus euh, j'allais dire de bon sens par rapport à cette météorologie.
0: Louis Baudin vient à l'instant d'évoquer à quel point il est encore difficile aujourd'hui d'avoir des certitudes à l'égard du changement climatique. Il a poursuivi son discours en pointant du doigt le côté souvent excessif de certaines attentes de la population face aux données météorologiques. Je vous propose de nous retrouver dans une poignée de minutes pour la seconde partie de ce magazine. Louis Baudin nous expliquera ce que représente le principe de prévention et les axes sur lesquels il repose. À tout de suite sur Radio Cristal. De retour pour la seconde partie de votre magazine sur Radio Cristal, consacré aux enjeux de la météorologie et du climat. Je vous invite sans plus attendre à retrouver la suite de l'intervention de Louis Baudin. Celle-ci repose notamment sur les effets que peuvent engendrer une densité de population face aux catastrophes naturelles.
1: Le principe de précaution a été érigé en loi en France, c'est-à-dire que la société pense qu'elle va pouvoir mettre tout citoyen à l'abri de tout phénomène naturel et dont la météorologie. Ben ça, c'est une hérésie. Ça, c'est un non-sens. C'est quelque chose qui est impossible. La nature sera par moment toujours plus forte que nous. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut, des murs, des barrages, des plus belles alertes. Il y aura toujours un moment où la nature sera plus forte. Donc, faire le principe de précaution comme une loi fondamentale, comme quelque chose auquel on doit arriver, ben, c'est une ineptie, c'est ne pas comprendre ce qu'est la nature. La médiatisation, pourquoi est-ce que je parle de ça Parce que aujourd'hui, on me dit, mais tu vois bien, Louis, tous les jours, il se passe quelque chose sur la planète, il y a une inondation, il y a un cyclone, il y a une tornade, il y a une mousson, il y a une sécheresse, il y a une calicule. Et on s'aperçoit que c'est du... Pas forcément parce qu'il y a plus d'événements, mais bien parce qu'on est au courant de tout immédiatement. Donc ça, ça fait casse de résonance à ces phénomènes météorologiques qui se produisent sur la planète, mais attention à ne pas mélanger les deux. C'est parce qu'on est au courant de tout, c'est parce qu'on a l'impression comme ça euh, qu'il y a plus d'événements météorologiques, qu'effectivement tout d'un seul coup était réglé, est déréglé, que c'est la fin du monde. C'est juste qu'on est informé en permanence. Il y a toujours eu des tornades aux États-Unis, il y a toujours eu des cyclones, et les cyclones font même partie de la vie, et heureusement qu'il y a des cyclones pour permettre aux équilibres énergétiques, on hein, pourra en parler sur, sur la planète donc euh, attention à pas tout confondre. Et puis la démographie alors c'est un peu euh, un, un petit dada que, que j'ai aujourd'hui quand je dis dada c'est n'est pas péjoratif du tout c'est je pense que c'est un problème fondamental et en France vous voyez comme la population et l'augmentation de la population s'est accélérée sur le dernier millénaire. Donc ça ça veut dire quoi Ça veut dire que les phénomènes météorologiques qui se produisent aujourd'hui, ils sont pas forcément plus violents mais systématiquement ils touchent plus de monde. Donc aujourd'hui un phénomène qui passe par exemple sur le sud de la France va avoir des conséquences économiques, personnelles et malheureusement parfois en termes de victimes forcément plus important qu'il y a 50 ans où la population était 20% plus faible et parfois plus sur les zones littorales puisque c'est là où on s'installe aujourd'hui. En même temps, vous voyez cette évolution de la population mondiale. Vous voyez les enjeux qui nous attendent. C'est plus 9 ,5 milliards, mais ça serait 9 milliards en 2050. Donc peut-être un petit peu moins. Ça fait quand même une augmentation de 2 milliards supplémentaires par rapport à ce que l'on est aujourd'hui. Ça veut dire qu'il va falloir nourrir ces gens. Ça veut dire qu'il va falloir qu'ils se logent. Ça veut dire qu'on leur apporte de l'énergie. Et qu'il va falloir les accueillir. Donc quand on regarde maintenant la façon dont la météorologie se passe sur le monde, on voit bien qu'il y a des zones très confortables à vivre, et comme par hasard c'est les zones où aujourd'hui les pays dits économiquement euh, avancés, développés se trouvent aujourd'hui on vit nous dans un pays où l'hiver il fait entre 5 et 10 degrés, et puis l'été il fait entre 15 et 25, et ben, on peut être très productif, ce sont des températures de confort le même travail ou la, la même société évoluant un peu plus au nord avec euh, entre moins 5 et 0 l'hiver et 5 à 10 degrés la journée ou à l'opposé avec 30 degrés toute l'année, un taux d'humidité de 80%, je peux vous dire qu'on serait une société beaucoup moins rentable, malgré toute notre bonne volonté. Donc tout ça a créé ces déséquilibres. Comme par hasard, regardez où se trouvent les pays qui, aujourd'hui, vivent le plus confortablement, c'est exactement dans les zones tempérées. Quand je vous disais que la météo était un marqueur, elle l'est, là encore, sur les responsabilités qu'on doit avoir à l'échelle mondiale. La France, ben voilà, ça c'est un pays béni des dieux, où là on a toutes les influences, nous. Il n'y a pas un pays dans le monde qui a une telle diversité, 1000 kilomètres sur 1000 km L'influence océanique, méditerranéenne, continentale, vous avez tous les ingrédients pour créer cette diversité de, de climat, que ce soit ici dans les Vosges, en Bretagne, soit dans le Sud-Est, avec toute la richesse qui va avec en matière d'agriculture, de patrimoine, de savoir, de gastronomie, et, et ainsi de suite. Il ne faut jamais l'oublier la fréquence des orages dans le monde euh, pourquoi je parle de ça Parce qu'il y a encore beaucoup d'instabilité et il y a encore beaucoup de méconnaissance autour de ce phénomène dangereux. Aujourd'hui on a du mal à prévoir la localisation d'un orage son intensité et ses conséquences et évidemment où est-ce qu'on retrouve les orages les plus fréquents Dans les zones déjà sinistrées, autour de l'Afrique, les zones tropicales ou encore les zones qui ont déjà plus de mal euh, à se développer voilà en France euh, la fréquence des orages quand on remonte euh, dans votre euh, Région, on a des orages assez fréquents, hein, du côté euh, des Vosges, évidemment, hein, ça ne vous surprendra pas, les orages les plus fréquents sont enregistrés dans le sud-ouest et le sud-est, mais pas forcément dans loc roussillon hein, c'est là où on a ce qu'on appelle les épisodes sévenoles, et c'est pourtant pas là où les orages se produisent le plus souvent. Voilà la fréquence des orages à l'automne dernier. On a eu beaucoup d'orages dans le, dans le nord-est, hein, alors plus du côté de la Champagne, ou par rapport à la situation habituelle, on a eu moins d'orages dans le sud, et on en a eu beaucoup plus dans la moitié nord. Là encore, hein, vous voyez que c'est compliqué de, de conclure définitivement sur une saison ou sur des prévisions. Un épisode orageux dans le sud-est, ça c'est pour vous montrer la difficulté de prévoir. Je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, on pourra y revenir si vous voulez. Mais euh, on peut prévoir des orages à l'échelle d'un département, mais dans ce département, on est incapable encore de prévoir où.
0: Louis Baudin vient à l'instant d'évoquer, à titre d'illustration, la fréquence des orages et les conséquences qui leur sont associées à travers le monde ce qui démontre une fois encore combien la nature reste indomptable et imprévisible face à l'homme et aux nouvelles technologies. D'ici quelques secondes, troisième et dernière partie de ce magazine consacré au climat avec de nouvelles notions pour expliquer la fragilité de la planète. De retour sur les antennes de Radio Cristal pour la dernière partie de ce magazine consacré à l'environnement et aux enjeux du climat, suite des propos de Louis Baudin qui évoque combien il est important d'être attentif et bienveillant envers notre planète pour préserver une qualité de vie confortable à long terme.
1: La sécheresse dans le monde, on a eu un épisode de sécheresse en 2017 en France, les pluies qui sont tombées là, ces dernières semaines sont plutôt une très très bonne nouvelle, même si ça apporte des inondations en ce moment, mais c'est vraiment une bonne nouvelle pour notre économie, pour notre agriculture, parce qu'on est en train de reconstituer les nappes phréatiques qui étaient vraiment très très basses durant cette fin d'année 2017, mais évidemment partout dans le monde, on n'a pas du tout la même chance et euh, vous voyez comme les zones de sécheresse euh, s'étalent très largement et évidemment ça a des conséquences sur la vie locale sécheresse en Europe, là aussi alors je n'ai pas les relevés de, de cette fin d'année encore, il faut un peu de temps pour traiter les informations mais comme on a eu euh, des sécheresses euh, remontant très loin vers le nord, ce qui est assez rare, en Angleterre ou encore sur le centre de l'Europe. Les cyclones, quand il y a eu Irma euh, à l'automne, on disait, bah, ça y est, Louis, les, les cyclones sont plus fréquents, plus dangereux, plus forts. C'est le réchauffement climatique. Finalement, tout ça fluctue. Hein. Certes, euh, on a eu des cyclones importants dans les années 2000, mais là, depuis une dizaine d'années, on en avait plutôt moins. Donc euh, on verra si Irma se renouvelle ou se multiplie, mais on ne peut pas conclure euh, sur l'effet du réchauffement climatique, parce que si on remonte euh, dans les années euh, 1900, on a eu beaucoup encore en 1950, tout ça étant un peu avant l'ère industrielle et le réchauffement actuel, encore une fois, hein, difficile de conclure définitivement. Et puis, euh, alors là c'est peut-être un peu plus philosophique, mais vous rappelez qu'on vit sur, euh, sur un petit bout de terre qui est quand même... Euh, très précaire la vie est très précaire pourquoi on vit sur une petite croûte terrestre qui peut bouger en permanence parce qu'en dessous il y a du magma. Et puis, parce que si on va au centre de la Terre, ben on ne sait pas ce qu'il y a. Au centre de la Terre, on ne sait pas de quoi est constitué le noyau, tellement les pressions sont importantes. On ne sait pas quelle matière est à l'intérieur de, de ce noyau. Voilà, c'est juste un hein, moment où on parle, là. en dessous de nous, ben on ne sait pas trop. Et on vit sur cette petite pellicule terrestre. Et puis, à l'opposé, si on regarde en hauteur, on vit dans une toute petite pellicule d'air qui fait entre 10 et 15 km d'épaisseur. Donc, avec qu à qu'à l'échelle de l'univers, c'est tout petit. Voilà, la magie de la vie elle tient à ça. Et effectivement, si on veut la conserver, si on veut que les générations futures vivent dans des conditions aussi confortables, voire plus confortables pour certains que les nôtres, eh bien, va falloir faire attention à cette petite magie de la vie. Et puis finir sur quelques réflexions. La météorologie apparaît comme un marqueur, parce que. Quelques événements importants. Napoléon III a été le premier à servir de la météorologie pour se rapprocher de ses concitoyens. Il a été le premier à se faire peindre sur euh, des ponts au moment d'inondation à Lyon. Il y en avait déjà en 1852 pour montrer sa solidarité. 1956, c'est l'appel de l'abbé Pierre hein, qui, euh, au moment où la France est en plein renouveau, on est dans l'après-guerre, c'est le plein emploi, ce sont les vacances qui arrivent, c'est euh, l'électroménager qui s'empare euh, des maisons, c'est le confort de vie. Et bien en 1956, il y a un hiver rigoureux où les Français meurent en cœur de froid. Et, et, et la solidarité réapparaît à ce moment là c'est à ce moment là par exemple qu'on fait cette loi qui empêche d'exproprier de, pendant la période de novembre à mars, comme quoi la solidarité comme quoi la météo nous rappelle à notre fonction euh, effectivement citoyenne ou en tout cas d'attention aux autres et puis plus proche de nous, hein, moi je l'ai vécu et, et voilà, je me souviens 2003, la canicule, moi je travaillais je montrais des cartes jaunes, magnifiques il va faire beau, il fait chaud, c'est génial on part tous en vacances, mais on a juste oublié que cette canicule qui s'installait elle pouvait être mortelle pour les personnes les plus sensibles et notamment pour nos anciens que de plus en plus on laisse et on parque comme ça dans des EHPAD ou dans d'autres centres sans y faire attention ben, la météo nous l'a rappelé cruellement ce jour-là et depuis on a fait attention, hein, on a mis euh, des moyens en place pour que les gens les plus fragiles puissent être avertis ou qu'en tout cas on en fasse attention dans ces moments-là et puis euh, ben aujourd'hui c'est le réchauffement climatique hein, qui a ce même rôle et et qui nous fait prendre conscience qu'on est une espèce sur cette planète et qu'il va falloir y faire attention et que si on veut effectivement que, à l'avenir, les générations puissent en profiter parce qu'elle est encore magnifique cette planète en tout cas moi je suis un amoureux de la Terre et de ce qu'elle nous offre aujourd'hui que ce soit en matière de saveur, en matière de visuel en matière de partage, d'échange voilà, on échange aujourd'hui c'est grâce à elle, c'est grâce à la façon dont on peut voyager, dont on peut échanger autour de la météorologie, et eh bien je crois qu'on a tous une responsabilité et qu'il faut qu'on s'y mette et qu'on apprenne à être solidaires et qu'on regarde pas l'autre voilà, peut-être avec autant de ou de peur ou en tout cas de, de méfiance et qu'au contraire, hein, c'est en travaillant ensemble et en, en apprenant à partager, à bien se connaître. Et quand je parle de ça, c'est pas seulement à l'intérieur de nos frontières mais bien au-delà qu'on qu parviendra à cet équilibre et à, et à vivre encore mieux.
0: Et c'est sur ces quelques données de réflexion actuelles que Louis Baudin conclut son intervention. Je vous rappelle que Louis Baudin, ingénieur météo sur TF1 et RTL, intervenait dans le cadre d'un cycle de conférences présenté lors du salon Planète et Énergie. Des conférences mises en place par l'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat Centre Vosges. Et je vous donne rendez-vous prochainement sur nos ondes pour un autre magazine et une nouvelle thématique. A bientôt sur Radio Cristal.